0: Chip ⁇ Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies Und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner bei Chip ⁇ Charge. Während der US Open gab es mal wieder eine Reihe von Challenger-Turnieren und darüber müssen wir sprechen, weil bei einem Turnier war der Kollege Florian vor Ort. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite natürlich der Macher von tennis Florian Her. Hallo Florian. Hola Andreas. Du hast während der ersten Woche noch mitkommentiert für Sport Deutschland TV und dann hast du in der zweiten Woche, ähm, hast du dann die Gelegenheit genutzt, Mensch... Die, ähm, das, das Grand Slam ist für mich quasi schon vorbei mit Qualifikation und den ersten Runden, mehr brauche ich nicht, dann kann ich auch nach Sevilla.
0: Koffer gepackt
1: und nach Andalusien. <lacht> das ist schön. Das ist schön. Nach Andalusien bist du geflogen und ähm, nach Sevilla geflogen und das Challenger Turnier dort besucht. Und das Challenger Turnier an sich wäre jetzt gar nicht so die große Nachricht. Das ist ein relativ großes Turnier, aber wenn man auf das Draw guckt, beziehungsweise auf die Auslosung guckt und auf diesen auf dieses PDF von der Auslosung guckt, und fällt einem dort ein, ein großes Detail auf und das ist der Surface, Yellow Clay. Wir haben nur noch ein Teppichturnier, wir hatten nur noch ein Turnier auf gelbem Sand, das war jetzt das letzte Mal, dass auf gelbem Sand gespielt worden ist.
0: Ja, genau. Es war insgesamt die 60. Ausgabe der Copa Sevilla, also ein wirklich traditionsreiches Turnier. Ein gewisser José Maria Alfin hat 1963 dort das erste Turnier gewonnen. Da ging das Ganze natürlich noch so mit Holzschlägern ab. Ich weiß das deshalb, weil wir auch die Gelegenheit hatten, mit einem dieser Schläger noch zu spielen. Das war so ein TAD, Davis äh, Racket, mit dem man damals noch dieses Turnier gewonnen hatte. Und wir haben dann später auch mal die Chance gehabt, uns das ein bisschen genauer anzusehen schauen, war ganz spannend. Ja und seit 1991 ist das Event dann Teil der Challenger Tour, gehört damit eben auch zu einem der ältesten Events auf dem Circuit, ausgetragen im Real Club de Tennis Betis und du hast den gelben Sand angesprochen, das ist natürlich das Einzigartige an diesem Turnier. Es findet auf diesem sogenannten Albero statt. Man kennt es von den ja, Stierkampfarenen in Spanien. Das ist nämlich genau dieser Sand, der dort auch für das Tennis äh, verwendet wird. Und ähm, das ist in Andalusien in den Tennisclubs eigentlich relativ weit verbreitet, aber auf der Pro Tour tatsächlich einmalig. Und ja, ein bisschen schade, dass es jetzt hier die letzte Ausgabe war. Ähm, Gründe unter anderem sind, äh, dass es vor allem ja das Fernsehen sich schon anscheinend über Jahre hinweg beschwert haben soll, dass der Ball dann nicht mehr wirklich gut sichtbar ist. Und das hat dann auch die Veranstalter dazu entschlossen, im kommenden Jahr auf diesen herkömmlichen normalen roten Sand, den wir in Europa ja überall kennen, dann auch zu wechseln.
1: Wenn es äh, beim Fußball schneit, dann gibt es rote Bälle. Warum, gibt man, warum stellt man nicht auf rote Bälle um bei gelbem Sand?
0: <lacht> ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich hab, bin nicht mehr dazu gekommen, irgendwie diese Frage noch auszuführen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ich hatte eigentlich, ich war ja auch ein großer Anhänger, muss ich sagen, von diesem blauen Sand in Madrid. Ich fand das ganz toll. Ja. Also ich finde es ja immer, dass es so abwechselnde ähm, Sachen gibt und äh, du hast ja Teppichturniere angesprochen, da können wir ja noch froh sein, dass wir das Turnier in Ismaning noch haben, aber auch das äh, ist ja weitestgehend sonst ausgestorben. Das heißt, so also diese Uniqueness, diese Einzigartigkeit, die entfällt damit natürlich und ja, dann hätte man eben auch vielleicht mal einen anderen ähm, Ball geben können. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt so erlaubt ist, weil ich meine, ursprünglich wurden die gelben Bälle ja, glaube ich, auch mal eingeführt wegen der Sichtbarkeit. Genau. Früher hat man noch die weißen, guten Filzkugeln.
1: Genau, damals hatte man noch die weißen Bälle und dann irgendwann, ich glaube das erste Wimbledon-Finale oder das letzte Wimbledon-Finale ähm, McEnroe gegen Borg, ich glaube das wurde auf gelben, mit gelben Bällen zuerst gespielt, meine ich, bin mir da aber nicht zu 100% sicher, auf jeden Fall auf dem gelben Sand wurde gespielt und ich gebe es offen zu, wenn ich diese Challenger, ähm, wenn ich die Challenger gesehen habe, dann auch auf dem gelben Sand, dann gebe ich auch zu, es ist wirklich nicht leicht zu sehen.
0: Ja, äh, wahrscheinlich. Nicht. Aber man muss natürlich jetzt auch fairerweise sagen, also wenn man das, was man da als Stream sieht über die ATP-Website und so, ist jetzt natürlich auch nicht die beste Qualität. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber es scheint eben auch im Fernsehen äh, so zu sein und das ist natürlich dann schon ganz klar ein Nachteil. Ähm, dazu kommt, dass die meisten Matches auch noch unter Flutlicht ausgetragen werden. Ich glaube, das ist auch nicht besonders förderlich ähm, dafür, weil eben in der Regel wird ähm, frühmorgens gespielt und dann eben am Abend unter Flutlicht, weil die Temperaturen dann auch Anfang September in Sevilla doch noch relativ hoch sind und man eben in der Mittagshitze nicht spielen möchte. Also auch hier gibt es eine typische Siesta dann für die Tennisprofis. Und ähm, ja, das alles ist nicht förderlich, aber vor Ort kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, da mal dabei zu sein. Unabhängig jetzt ehrlich gesagt auch vom Belag, denn es ist eine ganz tolle Atmosphäre, die dort ähm, ist und ähm, das ist schon ganz was Besonderes, in so lauen Sommernächten dann unter Flutlicht, da so Challenger-Matches sich anzuschauen. Und da gab es ja auch schon einige äh, große Namen, die dort aufgeschlagen haben. Ein Rafael Nadal hat dort beispielsweise 2001 seinen ersten ATP-Punkt errungen, hat damals Martos Gil besiegt und ähm, ja in den späteren Jahren dann auch viele bekannte Namen sich in die Siegerliste eingetragen. Kaspar Rüth dazu, Felix Auger-Aliassim, Pablo Carreño Busta. Also alle die haben schon in Sevilla mal gewonnen. Und ähm, auch in diesem Jahr war das Turnier grandios besetzt. Es waren fünf Spieler aus den Top 100 mit dabei. Äh, war damit die stärkste NC-List, der 125er-Kategorie in diesem Jahr. Und ja, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dort mal wirklich vorbeizuschauen, wenn man gerade dort in der Nähe ist oder vielleicht auch mal auf ein Tennis-Event abseits der ganz großen Veranstaltungen gehen möchte.
1: Roberto caballes Baena war an eins gesetzt, über den sprechen wir nachher auch noch, weil er das Turnier gewonnen hat. Pedro Cachin an zwei. Wir hatten Timo Felsgatov, hatten wir Fernando Diaz Acosta, Raúl Also es war wirklich ein sehr prominent besetztes Turnier, natürlich mit den ganzen Sandplatzspezialisten aus Spanien. Unter anderem war dort dann auch noch äh, Fernando Vadasco dabei. Der war mit einer Wildcard in dieses Turnier gekommen, hatte allerdings eine schwierige erste Runde und verlor gegen Hugo Gaston. Hugo Gaston, den hatten wir auch während der US Open gesehen. Ähm, war dort in der zweiten Runde, glaube ich, ausgeschieden und Hugo Gaston stand zum Interview zur Verfügung und mit, die, mit ihm hast du gesprochen und das Interview hört ihr jetzt.
0: success in this match today?
2: Yeah, it was uh, difficult, uh, of course. Fernando has a uh, unreal career. Uh, I played him last year in Bordeaux and I lost uh, 6-2, 6-2. So uh, I wanted to, to play this match again because it was uh, really, really bad. And today it was, uh, it was a great match for, for my part, uh, difficult for him. Uh, the condition is a little bit different. Um, there is a yellow clay here. It's not exactly the same, but uh, But well, I feel good on court, uh, so I'm really happy about uh,
0: about this match. So it was your first time on the yellow clay. Mm -hmm. um, how would you describe it? And what's the difference to the normal red clay we we know from Europe?
2: You know, in Europe, I mean, maybe sliding, it's uh, you slide, but mm -hmm. differently. Uh, you know, you don't want to go 100% because you're not sure you you can stop the the slide. So uh -huh. it's different. You have to adapt your your game. But I mean, after. Uh, After some practice, some matches, it would be it would be better. So yeah, I mean there is uh, some different thing, but it's uh, it's similar in general. And maybe in terms of the speed of the surface,
0: is there any? Is it is it faster or?
2: Maybe yes, a little bit faster. Mm -hmm. uh, I think there is uh, less clay than uh, than the red one. Mm -hmm. But uh, it's a little bit faster, but I mean, it's, uh, it's okay also. It depends if you uh, want to put some water on court. So. Mm. I mean, in general, it's similar. It's a little bit faster, but in general, it's uh, similar.
0: similar. Mm. just you just came back from the US Open. Um, how was the experience playing in Flushing Meadows this year? You qualified for the main draw. I think you must be pretty satisfied with your performance. Yes, of course. I didn't play uh,
2: really matches on hard court this mm. year. So it was, it was the, the goal, I mean, uh, to, to, to be in, uh, in the main draw. I play against three really good players in Qualis. I always won, but uh, really close uh, always. And uh, in the main draw, I won one match against good player, and I lost against a player better than me. So, uh, so yeah, it was a great experience, but I mean, I, I want to, to do more. But you
0: already cracked the top 100. I think that's one of your biggest goals uh, for the season, right?
2: Yes, that's to, to break the, the top 100. I was in the top 100 last year. Mm. It was my goal. I, I want to be better than the top 100 and I want to go in the top 50. And then we will see. But uh, of course, uh, I will play match after match. But uh, yes, it's, uh, it's good for match, first match <laughs> here. I want to, uh, to play more and, uh, and we will see for the rest of the season. How would you describe
0: your own game style on court? What are your strengths and maybe what are your weaknesses you still have to work on? Of everything. Uh, that's also good. I mean I have to work
2: uh, every shot, uh, physically, mentally, everything I can uh, improve on this so that's mm -hmm. good because I feel really good on court but I can do better. So it's, uh, it's good and uh, it's, uh, it's nice because I, I want to, to work
0: more and, uh, and it will be better. Can you tell us a bit about your practice situation in France, where do you practice, about your coach, and do you have a traveling coach, how does it work? Yes,
2: I have one coach, Younes Elainawi, uh, mm -hmm. and all the all teams, I mean all, he's 50 years old, <laughs> so it's okay, but, but I mean, it's, uh, it's a great, it was a great champion, I started the collaboration with him in March, maybe, mm -hmm. something like that, and uh, this week he's not here, he's a little bit with his family, because uh, the trainer needs to be with the family as well, And uh, so I'm, I'm alone here, there is one, one friend and there is a doubles player some, from France also. Mm -hmm. And they train in Toulouse, mm -hmm. uh, Toulouse sometimes, in Paris as well, so mm -hmm. I try to, to move a little bit.
0: There was a challenger actually last year, yes, I exactly. know, but, um, but that, it was cancelled this year. that's my year. club, yes, that's cancelled oh, okay. this year. Do you know the reason? <laughs> no,
2: I don't I don't, I don't. really know. Uh, I know it's the first week maybe of uh, US Open, it uh, was yeah. normally. I don't know why they cancelled. Mm -hmm. uh, I mean, it's also, I think, difficult, you know, with the, with the money in this, uh, yeah. this last year,
0: so maybe it's the reason, but uh, I'm not sure, so I will not say anything. <laughs> One thing, I read on the ATP website um, that you're always happy, that, that you say that you're a person who's always happy. What has to happen, that this will change? No, it's not
2: changing, I mean, mm -hmm. I'm, I'm happy to, to play tennis. It's mm -hmm. my, uh, It's my work, I mean, uh, mm. it's, uh, it's a good work, I didn't go to the travel at 6 six, uh, six in the morning, so it's a good work, you make a sport, it's, it's always good, so for me it's a really good uh, good chance, and uh, I mean, it's, it's unique, you know, I, I try mm. to, to give everything for, for me and for my family as well, because it's important and I have to uh, enjoy every moment.
0: Last thing, have you already had the chance to go to the city, and are you, are you a person who always watches the places where, where, where the tournaments are taking place?
2: Well, no, no, not yet, <laughs> uh, not going to the but uh, it's better than before, you know, I, I want maybe to, to move a little bit, I mean, to, to discover the city. Uh. But of course, uh, I like also to stay on my bed and, uh, and to relax. But I mean, it's also good if we can go in the city and you can think about, uh, you know, not only the tennis. So it's, it's also good. Okay, very good. Thank, Thank you. Good. Thank you.
1: Ja, Hugo Gaston, ein Spieler, der ja 2020 während dieser Pandemie-French Open auf sich aufmerksam gemacht hat, als er damals gegen Dominic Thiem nur knapp verloren hatte und ähm, der die Top 100 geknackt hat, aber von dem man in den letzten Jahren nicht mehr so richtig viel gehört hatte, beziehungsweise in den letzten anderthalb Jahren, schickt sich wieder an, ja so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja, vielleicht bei den ganz großen Turnieren nicht. Ähm, er hat dieses Jahr schon zwei Challenger-Turniere gewonnen, in Trieste und Iasi, war zweimal schon erfolgreich. Ähm, aber es ist richtig, die ganz große Bühne, so dass dieser dieses große Match, wo dann wirklich die Aufmerksamkeit auf einen gerichtet ist, das fand dann vielleicht in den letzten Monaten nicht so äh, ganz statt, aber sein Spielwitz, den er auf den Platz bringt, den hat er weiterhin noch äh, mit dabei und äh, der eine oder andere Stop ist dann natürlich immer mit äh, am Start, also es ist sehr unterhaltsam, ihm anzuschauen. Ähm, er ist ja dann später auch bis ins Halbfinale gekommen, was gegen äh, Roberto bei Jena dann auch das beste Match des Turniers war, muss man ganz klar sagen. Und ähm, er selbst, ich habe zum ersten Mal mit ihm sprechen können. Ein wirklich lustiger, ruhiger Typ. Habe ihn so ein, ja, ein bisschen verrückter erwartet. Ja. Er war aber doch ein bisschen bodenständiger, sehr, sehr freundlich hat sich gefreut, wenn man sich dort mit ihm unterhalten konnte. Und Stichwort Gelber Sand, das galt für die meisten Spieler, die jetzt hier auch, ähm, mit denen ich gesprochen habe, äh, für viele war es das erste Mal, dass sie auf dem Albero gespielt haben. Und äh, sie waren dann doch immer irgendwie, ja, ein wenig überrascht. Ähm, also viele lesen das. Du hast dieses Factsheet angesprochen, was ja auch die Spieler bekommen, wo dann der Spielbelag draufsteht. Viele sind dann immer wieder überrascht. Die haben das dann gar nicht so genau gelesen. Die sagen, ah ja, Claycourt-Event ist halt Sand. Ja. Mhm. Ähm, und gibt dann aber doch immer noch den einen oder anderen, der tatsächlich auch überrascht ist. Aber insgesamt äh, haben das eigentlich alle sehr vom Spielen her sehr positiv ähm, betrachtet. Sie sagen auch, dadurch, dass weniger Sand auf der Oberfläche tatsächlich ist, na, ähm, dass der Belag auch etwas schneller ist, so ein bisschen Hardcore-ähnlicher ist. Das heißt, wenn man gerade auch von den US Open vielleicht gekommen ist, wo ja einige Cracks mit dabei waren, das war da für die bestimmt kein Nachteil.
1: Du hast es gesagt, Hugo Gaston ist dann noch ins Halbfinale gekommen, hat dort gegen Roberto Caballes Baena verloren. Den hören wir gleich noch. Ein anderer Spieler, der auch ins Halbfinale gekommen ist, ist Valentin Royer. Das ist ein Spieler, ihr hört him hier first. Franzose, 21 oder 22 Jahre alt, auf jeden Fall noch nicht der Älteste. Und 22, er, ja. 22. Und ja. er versucht jetzt so ein bisschen im Windschatten von Leuten wie Gabriel Debrue oder wie ähm, Luka van Asch oder Arthur Fies, reinzukommen in die Top 100 beziehungsweise vorzukommen in die Top 100 und Valentin Raoult, den hört ihr jetzt im Interview.
0: Can you tell us bisschen über about your uh, game style in general? What are your strengths? What are your weaknesses on the court? Uh,
3: honestly, uh, by my big, my big strength are my serve and my forehand. Uh, my uh, power will also is a is a is a big strength. I'm I'm fighting on every point like a dog. I'm trying to run everywhere to every ball, especially against a player like this with. He's another bad player, he's, he's top 100 or he was top 100 now, so uh, yeah, yeah I'm, I'm very happy, but uh, my strength, I would say, my serve, my forehand, my um, fighting spirit, and yeah, I have uh, um, some a lot of points to to get better, like the all these uh, slice, drop shots, uh, backhand can get better on better zones, on better uh, uh, occasion that I can go forward, and of course the volley to go finished and the points, and uh,
0: And you needed to save some uh, set points in the in the second set. What about your mental strength? Is this anything you're working on in particular?
3: Yeah, yeah, yeah. I'm working. I'm working a lot on the mental part. Uh, it's uh, even nowadays. It's especially nowadays. It's a pretty, pretty mm -hmm. big part of the game that I'm. I'm trying to, to work very hard on it. Uh, but it's it's also pretty hard to work on it because it's not you know. Forehand, backhand is not like a very uh, distinguished uh, for the game. You know, it comes later. It comes. It yeah. has to. You have to work it every day and every day and every day, even even during the practice, outside of the practice. So, yeah, it's a, it's a, it's a big part. And, and today, when I had the break points and um, set points to save and break points to save in the first set. I, I had to stay calm mm. and just to accept the fact that, okay, if I got broken, if I got if he got the second set, uh, we go back to, to, to work and we go back to the fight in the third set. And that's how,
0: how it goes. What about your practice situation? Do you have a particular coach? And I, I think there was someone in your corner. Um, Where do you practice? Can you tell us a bit about this? Yeah, yeah, yeah.
3: Um, I'm practicing with uh, Julien Gillet. He's a French uh, tennis coach based in uh, Montpellier. So mm -hmm. I'm practicing in Montpellier right now. Um, what can I say else? And he's also my fitness trainer uh, because basically he's a fitness coach and he he uh, started to coach uh, first uh, some girls and then uh, Arthur Caso who is mm -hmm. well yeah. known, and Enzo Cuaco also. Mm -hmm. So um, basically, he raised uh, Arthur Arthur Caso to to the best level and. Uh, Now he, he, he has me, so I'm pretty, pretty happy because he's making me work and making me sweat a lot.
0: <laughs> um, talking about the French guys, there are a lot of young, up and coming players from uh, France. Um, how do you yeah, consider the situation right now with tennis in France? On that?
3: Honestly, honestly um, I'm, I'm so happy because we have so many players in, in top, top rankings. Mm. Um, in, between 150 and, 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 and number one, we have so many players, so many French players and it forces me to, to raise my level every day because these guys, they are working, they are keeping four, you know, there's this guy, Tito Droguet, who is my big friend, who passed the first round Qualis in US Open, first round against Pussetti. These guys, they, they, they can play very, very decent tennis, and uh, I'm just trying to keep working to, to reach uh, their their levels, but I'm, I'm sure by, by working and by uh, um, keeping this uh, regularity every day, it will come, it will come.
0: Today's win, one of your
3: biggest win of your career. My you would say? biggest win of my It career. It was the biggest win of my career. So
0: yeah, I'm very happy. And um, what are your goals for the rest of the season? Do you set yourself uh, any uh, any goals in terms of ranking positions, maybe? Honestly,
3: oh. I'm I'm just trying to to play every tournament by every tournament, mm -hmm. and, uh, match by match. Uh, you know, uh, it's, uh, the, it's the the worst the worst thing to. The worst thing to f to think uh, when you you are trying to reach uh, some, especially especially on this tournament, you you, uh, you cannot say to yourself, "Yeah, I'm gonna try to win the tournament." When you know your level is not right, so mm. I'm just trying to, to to do match by match, and uh, but my my goal, my ultimate goal, of course, uh, it's uh,
0: to be qualifying in the Australian Open. So it would be this would be amazing. And finally, could you tell us a bit about your, um, uh, about your uh, person and, and maybe about your hobbies? What do, what do you do off the courts? What do I do off the courts?
3: <laughs> um, I read pretty much. Okay. I read, uh, I play video games of course, uh, I mean like a lot of guys of my age, but but um, yeah, I like uh, um, nautical sports on, on water, uh, wakeboard, uh, okay. kitesurf, uh, all these, these things, it's my, like. I, I like Adrenaline on court, you know, it, it comes. I don't know if it comes from tennis, but I like adrenaline. If it's the in the video games or outside with the wakeboard and everything, I like adrenaline. So yeah, I need something that pumps me up.
0: <laughs> okay, and do you also visit the cities when you're uh, traveling and yeah, playing Yeah, I'm trying. The
3: Sevilla is uh, the center of Sevilla. Mm -hmm. I, I never I've never been in the center of Sevilla, so okay. I, I've heard it's a pretty in hotel okay
0: random
1: das ist ein Spieler der wirklich noch den allermeisten unbekannt ist
0: ja, und ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte den überhaupt nicht äh, irgendwie auf der Liste. Der ist ja auch durch die Qualifikation gekommen bei dem Turnier, hat aber schon eine wahnsinnig starke erste Runde gespielt. Und ich habe mir gedacht, oh ja, mh, wenn das so weitergeht, äh, da äh, ist vielleicht noch wirklich was drin. Und habe mir dann natürlich so die Ergebnisse in den letzten Wochen da auch angeschaut, beziehungsweise im Jahr angeschaut. Und er konnte ja zumindest da auf der ITF World Tennis Tour dann auch schon zwei ähm, Turniersiege in diesem Jahr feiern. Insgesamt waren es schon vier. Und ähm, ja, ich war sehr beeindruckt dort ähm, von seinen Matches, vor allem eben das Zweitrunden-Match gegen Facundo Diaz Acosta, das er gewonnen hat. Das ist ja auch kein schlechter. Dann äh, Timo Face geschl äh, geschlagen und schließlich dann gegen Colvin Emery äh, verloren. Und du hast es gesagt, einer, der so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber man stellt fest, wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, auch in der Weltrangliste, es tut sich wieder was in Frankreich. Mhm. Ne? Also da kommt was nach. Es sind nicht nur diese Namen wie Arthur Fies, die jetzt äh, natürlich sehr stark äh, auch gerade thematisiert werden, sondern da kommen noch ein paar im Windschatten von denen und äh, ja, ich bin davon überzeugt, dass wir da auch in den nächsten Jahren bestimmt was von ihm hören werden.
1: Also, wir haben natürlich immer noch die, die älteren Herren, wie zum Beispiel Adrian Manarino, relativ weit oben, auch Richard Gasquet, aber Hugo Mbeer ist auch erst 25, für Fies ist schon unter den Top 50, ist noch keine 20 Jahre alt. Wir haben dann Luca van Asch, der unter den Top 70 jetzt schon ist, Quentin List ist 26, auch Alexandre Müller ist 26, beide unter den Top 100, Hugo Gaston ist erst 22, und ähm, da geht es eigentlich im Moment mit einer relativ guten Breite bei den Franzosen vorwärts. und und, ähm, jemand wie Valentin Raurier, der braucht vielleicht noch ein bisschen, das ist im Moment auf Platz 278 in der Weltrangliste, aber wer weiß, vielleicht sehen wir ihn in den nächsten Monaten und Jahren, vielleicht sehen wir ihn ja nächstes Jahr bei den French Open zum ersten Mal mit einer Wildcard. Das könnte ja durchaus passieren, wenn er seinen Weg so weitermacht. Hier hat er das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Karl Barth. Emmery verloren, der hat dann das Finale verloren. Bevor wir dann jetzt aber gleich dann auch noch zu Roberto Caballes Baena kommen, müssen wir noch einmal über den Doppelchampion sprechen, weil die das Doppel haben zwei Spanier gewonnen und das war eventuell dann auch noch eine größere Überraschung. Pedro Martinez und Alberto Barroso Campos haben dieses Turnier gewonnen. Sie waren nicht gesetzt, sie haben sich erst gegen ihren drei gesetzten Hidalgo und Rodriguez durchgesetzt und im Finale dann gegen die an vier gesetzten Sriram Balaji und Fernando Rom besiegt mit 3 zu 6, 7 zu 6 und 11 zu 9, war ein ganz ganz enges Ding und Alberto Barroso war dann auch hinterher im Interview und ihn hier habt ihr auch noch nie vorher gehört, das verspreche ich euch, es sei denn, ihr seid auf ganz komischen und obskuren Tennisseiten dieser Welt unterwegs.
0: Alberto, congrats, Final, Match today. Uh, thank you. I
4: mean, uh, I think we uh, both couples, we, we played pretty good uh, the whole match. I, I think uh, maybe Pedro and I uh, played a little bit more ag aggressive uh, towards the end. Uh, now, and we were positive uh, the whole time and uh, we just thought we, uh, um, we had to, to go for it you know, instead of, of waiting. So we just went, went for it and we got it. I think it's your
0: second team title last one was 2016 and then ITF tournament yeah correct? <laughs> a long time ago <laughs> yeah it was a long
4: time I know Pedro since we were uh, 10 years old so it's been a long time we were uh, we are uh, close friends and and it means it means something different you know uh, winning my my first challenger title
0: with with such a, a close friend so it's It's been amazing. So, will there be a chance that you will stick together as a team for the next couple of tournaments, maybe? Or yeah,
4: we 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 talked about at the beginning of the week, and I think we will play um, again in a in a month in Alicante Challenger. Mm -hmm. So, and we'll see. I mean, uh, Pedro and I we have a little bit uh, different calendars. Since, uh, he likes to 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 play more on clay, and I, I like more hardcore. but. We'll see, you know, if uh, if he wants to play, I am up to every time because he's such a
0: great, great player. Finally, talking about the surface because it's a, spe a special one here. Um, what what are your experience with the yellow clay? And um, it will be the last time. Are you a bit, um, yeah, uh, uh, um, disappointed that
4: that the surface will change? I mean, it's. It's such a special tournament because it's just the only one on the on the on the Challenger tune with with this surface. So uh, so winning winning the last um, the last tournament on this surface is is special. So and we I think we will miss it a little bit. But but still, it will be next year. It will be an amazing tournament. So will we'll, I will be here next year as well. Okay, perfect. Thanks a lot. All, and all okay. the best. Okay.
0: Cheers. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Alberto Barroso, ich kann sagen, ich habe ihn noch nie spielen sehen.
0: Ja, hast du gerade eben obskure Tennisseiten gesagt?
1: <lacht> Tennistortalk.com ist keine obskure Seite.
0: Ja, ähm, nein, also äh, das ist das ist klar. Es war sein so erster Challenger-Erfolg. Ähm, interessant halt mit äh, Pedro Martinez, weil ähm, die, das ist, wurde im Interview auch thematisiert, ganz gute Buddies sind. Und die haben tatsächlich 2016 bei einem Futures damals in Spanien schon mal einen Titel gewonnen gehabt. Und ähm, das war der erste. Titel international ähm, für Alberto Barroso. Und, ähm, aber ansonsten hat er schon einige Doppeltitel äh, gewonnen, vorrangig im Übrigen auch auf Hardcores also auch um wieder diese Mär der spanischen Sandplatzbühler hier zu zerstören. Ähm, also da fühlt er sich auch ganz wohl. Und naja, mal schauen, also vielleicht, wenn er einen starken Partner an der Seite hat, äh, dann ist da bestimmt der ein oder andere Erfolg noch mit drin. Ähm, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 27 Jahren, aber im Doppel kann man ja auch noch etwas länger spielen. Und äh, das war natürlich mit Abstand sein größter Erfolg und hat dann äh, vor dem großen Finale dann auch nochmal für richtig äh, Stimmung da auf, äh, dem, äh, auf dem Turniergelände gesorgt.
1: Ein 43-jähriger hat gerade das Finale der US Open Doppel erreicht. Von daher genau, eben 15 Jahre Zeit, hat er auf jeden Fall noch. Ja. <lacht> Alberto Barroso hat also hier das Doppel gewonnen, zusammen mit pa Pedro Martinez und den wollten wir auf jeden Fall noch mit drin haben. Zwei Interviews haben wir, noch ein längeres und ein kürzeres. Das kürzere, das gibt es jetzt erstmal mit dem Sieger. Roberto caballes spaena hat das Turnier gewonnen und das hat er mit relativer Deutlichkeit gewonnen. Erste Runde Inigo Cervantes, dann äh, Carlos Lopez hat er besiegt, dann Elias Ümer und dann Hugo Gaston und im Finale besiegt er dann ganz, ganz klar mit 6 zu 3 und 6 zu 1 Calvin Emery. Und er stand im Nachhinein zu einem Interview zur Verfügung. Es gibt im Hintergrund ein paar Kinderstimmen, da war das Turnier gerade beendet. Verzeiht uns das bitte, das hört man auch. Aber die Aussagen von Roberto ihnen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut zu verstehen. Das ist der Sieger des Turniers in Sevilla.
0: Congratulations Roberto, uh, winner of the Copa Sevilla. Um, can you tell us a bit about um, this final here and the weekend Sevilla?
5: Well, uh, I think it was very really special for me uh, to play here at home in Sevilla. Uh, I think I did a great week. Uh, yesterday was a very very tough match, and and today I think I. I play very focused on my game and I
0: think I, I did a great match. You already mentioned it it's your more or less or your home tournament and what does it mean to you to win this title here again in, friend, uh, in front of your yeah, friends and family?
5: Yeah for me it's very special uh, this week because I, I'm here with my family, friends uh, my girlfriend so I can
0: enjoy in the court and outside of the court so I'm so happy. Conditions here are special, um, but you already won the title here on the yellow clay next year. Um, it will change. Are you a bit sad that there will be a new surface
5: here next year? No, I'm, I'm not sad. I, I will try to, to keep going like this here in Sevilla. Uh, I, I love to play here, not because of the alberos, you know. It is because of the people and,
0: and all the, the friends and all the support that I, I receive here. And finally, how will uh, your schedule look like for the rest of the season?
5: Well, uh, I don't know. I don't know if I will play chet this week. Uh, I have two more challenges and then I go to China. But I have to talk with my, with my team and um, I don't know, I'm not sure. Thank you, all the best. Okay, thank you.
1: Roberto Caballes ist beinahe seit seit Ewigkeiten eine komplette Konstante auf der äh, Männertour gerade auf den Sandplatz turnieren und im Moment einer der besten Spanier, weil das spanische Tennis hat im Moment Carlos Alcaraz und da danach kommt gar nicht so viel bei den Spaniern.
0: Ja, da sind schon ein paar mit dabei. Die konnte man auch in Sevilla begutachten. Also so ein Pablo Yamas Ruiz beispielsweise, mhm. der ähm, dort einer zu den aufstrebenden Spaniern äh, hier auf jeden Fall zu nennen ist. Der hat in Segovia äh, vor kurzem sein erstes Challenger Turnier gewonnen. Der kommt übrigens aus der, äh, aus Jerez, also was nicht so weit weg ist von Sevilla und hat einen riesigen Fanclub mit dabei gehabt. Also <lacht> da war die beste Stimmung ähm, äh, überhaupt bei den ganzen Matches, die man dort erleben konnte. Und ähm, ja, der war ein bisschen körperlich angeschlagen, der, dem plagen auch äh, einige Verletzungen schon in den letzten Monaten. Das ist dann natürlich immer so. Etwas, was natürlich keine ähm, ja was keine gute Voraussetzung ist, um natürlich dann auch eine erfolgreiche Karriere zu haben. Also das muss man so ein bisschen abwarten, wie das aussieht. Daniel Ricon kennt man vielleicht noch, ähm, US Open Junior Champion, der mhm. bei Rafa Nadal an der Academy spielt. Auch der war in Sevilla zweite Runde ausgeschieden. Also ist, das sind jetzt so zwei, die mir einfallen würden. Aber du hast recht, ähm, es sind jetzt vielleicht nicht mehr ganz die großen Ausreißer mit dabei. Aber das ist... Logischerweise auch etwas äh, schwierig, wenn man da einen äh, Carlos Alcaraz dran äh, stehen hat, dann äh, ist alles natürlich irgendwie in den Schatten gestellt. Aber Carvalho Baena, Elfte, ähm, Erfolg auf der Challenger-Tour, hat in diesem Jahr ja auch schon äh, einen ATP-Titel in Marrakesch gewonnen, war auch schon sein zweiter, hat man in Quito 2018 dort einen Triumph feiern können. Ja, ein konstanter Spieler, ganz genau, der auch immer wieder äh, gerne nach Sevilla zurückkommt. Um, und um, der war dort auch mit Friends and Family dort vor Ort, richtiges Heimturnier. Und vielleicht noch, weil du gesagt hast, dass das so viele Kinderstimmen im Hintergrund waren. Also es war tatsächlich so, dass nach dem Ende dieses äh, Finals, der Platz man muss schon fast sagen, gestürmt wurde von sämtlichen Zuschauern und natürlich auch ein Haufen von Kids, die dort unterwegs waren und da waren einiges an Leuten vor Ort also da, wie gesagt, äh, untertreibe ich nicht, das ist schon eines der Challenger-Turniere die ich so gesehen habe, wo wirklich auch der Zuschauerzuspruch sehr, sehr groß ist und das kam dann dadurch dass wir, ja ich sag mal, eine gute halbe Stunde auf dem Platz dann auch gewartet haben, bis äh, Carvajalina Baena fertig war mit allen alle Hände schütteln, alle Autogramme geben, alle Selfies machen und dann am Ende waren dann auch mal die Journalisten dran und konnten dann ein Interview mit ihm machen. Das hat er dann alles ganz geduldig noch ab, abgemacht und ja, aber das war so der Grund, warum dann eben vielleicht auch noch ein bisschen Lärm im Hintergrund war.
1: Die Journalisten durften hinterher noch Interviews machen. Die Journalisten durften auch etwas, was ähm, nicht jeder darf. Sie durften auf dem gelben Sand spielen. Jetzt darfst du gerne mal von deiner Erfahrung auf dem gelben Sand erzählen.
0: Ja, jetzt wird's bitter. Na, ähm, also, es gab ein es gab ein, ja, ein Journalistenturnier, ähm, was ja früher schon mal ganz üblich war. Bei einigen Turnieren ist es seit Covid ein bisschen weniger geworden, leider. Aber in Sevilla hat man sich die Mühe gemacht und hat das eben ausgetragen. Und äh, was ich übrigens ganz toll fand, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das hat riesig Spaß gemacht. Aber ähm, es war für mich so semi-erfolgreich. Vor allem musste ich auch eine ganz, ganz bittere Niederlage einstecken gegen einen typischen Sandplatzwühler. Ähm, musste ich mich äh, dann äh, geschlagen geben, obwohl es auch nur tatsächlich ein Satz war und äh, ich muss zu meiner Verteidigung nur sagen, ich habe glaube ich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder einen Schläger in der Hand gehabt, äh, was richtig Spaß gemacht hat, aber konditionell war ich nicht wirklich darauf vorbereitet und das hat sich dann auch äh, unter der spanischen Sonne sehr stark bemerkbar gemacht, also um es kurz zu machen, ich bin eigentlich nur froh, dass ich diesen Match überlebt habe und ähm, dass ich dann am Ende hier vielleicht nicht mehr gewonnen habe, das, ähm, ja, das kämen wir mal so unterm Tisch.
1: Und in diesem Alter ist es ja auch so, dass der nicht der erste Tag wehtut, sondern die Tage danach, ne?
0: <lacht> Ganz ehrlich, Andreas, das hat drei Tage wehgetan, ja, ehrlich. Ja. Drei Tage habe ich dieses, habe ich diese Matches gespürt. Also, wir haben immer einen Satz gespielt, muss man sagen, aber ähm, das hat mich äh, körperlich an meine Grenzen gebracht.
1: Du hast gegen jemanden gespielt, der auch Journalist ist, für Punto de Break. Carlos Navarro heißt er. Ja. Und mit dem hast du über dieses Turnier gesprochen, über die Historie dieses Turniers und über das, was da noch kommen mag und kommen wird und in den nächsten Jahren kommen wird. Und ich finde, das sind zwölf sehr, sehr unterhaltsame und sehr hörenswerte Minuten. Das Interview von Florian Heer mit Carlos Navarro, das hört ihr jetzt hier.
0: So, it's the final day at the Copa Sevilla, and uh, we are here at the uh, Real Club Betis, and uh, it's, yeah, it's not only me today, because I have an expert with me, Carlos Navarro from uh, Punto, Punto de Break. break yes. si. And um, yeah, it's great to have you here, first of all, thank you. You too,
6: man, <laughs> it's my pleasure, and happy to see some international journalists coming to my <laughs> home tournament and to my home city, and I'm sure you enjoyed it to the fullest.
0: Exactly. That's the, that's the most important thing. You're from Sevilla, so you are the best man to talk about this tournament here. Um, yeah, it's a 16th edition, but um, how many times have you been here before?
6: Well, I think mostly from 2014 onwards. I've pretty much been here like every single edition. Of course, for the first few times I've been here just as a fan, enjoying tennis, and actually my first live tennis match was here. I remember it pretty pretty clearly and it was Jimeno Traver against Bellotti, which you know <laughs> it just sets the tone for being a Challenger fan which that's is my case that's a Challenger
0: classic <laughs>
2: exactly,
6: exactly you watch Jimeno Traver playing, you instantly become a Challenger fan that's how it works and yeah actually since 2000 I think 16, 17 I've been here coming as a journalist just doing some interviews doing some reports and stuff mm -hmm. and I just enjoyed it because you know you're close to the players you just You know you're with, with you are with them as if you were their friends, you know, and that's the best thing about this club and about this tournament that it, it's it, it's like a a little family mm -hmm. which gets a little bit bigger every single year. That's great. And
0: what were the highlights for you this week?
6: Lots of highlights, man. <laughs> I could tell you about the press tournament, but I will leave it there. <laughs> we, will, you know? we will talk about the. Okay, later, that's man. cool. That's cool. That's cool. I know that was my highlight. No, I'm kidding. I'm kidding. You know, lots of highlights. I think in Sevilla the thing is. This tournament always showcases the best young players, young up-and-coming players, that use this tournament as a little bit of a platform, no? You need to get to the to get to know, not internationally, but mostly in a local level. And this week we had Pablo Yamas, which is an Andalusian player, and we've been lacking. Mm -hmm. uh, I mean, until Davidovic came, there weren't many Andalusian players, you know, shining. And we have now Davidovich, Carvajal, and hopefully Pablo Yamas, which is a really exciting prospect, I think. And of course, Caraballes Gaston was the highlight of the, of the tournament, a three hours match that could easily, you could easily see it in a, an ATP tournament, ATP mm. 200, ATP 500. I think you could see it even in a first round of a Grand Slam. But you know, the highlights for me are always, you know, being to the players. I had the chance to interview some of them. I had the chance to interview Pablo Yamas, which is an amazing character. I was telling you about his tennis, about how exciting he is in terms of, you know, coming up. Mm. But he's a uh. great person. He's younger than me so you know he's a little bit crazy in his mind you could say <laughs> so that makes for a beautiful interview um you know just being here working a little bit for the tournament doing some post-match interviews it's always a highlight to be close to the players to be trying to get their stories right you know because mm. of course the atp will uh, showcase and the atp will publish lots of stories about the big names but here it is all about the both the young players that are coming up and that deserve to have a little bit of a spotlight over them. Um, also both of the also to the the players that have been grinding grinding it out like for years. Uh -huh. And being here at the Challenger tournaments, some of them have experienced economic and financial losses and they still come here with the with their hopes, you know, of getting a very good result. And when you get to them, when you are able to get their stories right and you get some juice out of their interviews, you know, that's when you feel special. And myself for me those are always the highlights. Much, much better than watching a match and watching, I don't know, anything else. But that's, of course, me talking from my journalist's point of view, right? But anyone who comes here will enjoy tennis of the highest quality and in a, one of the best settings for me in the Challenger Tour. For me, it's the best one, but I am biased, <laughs> what can I say? <laughs>
0: Yeah, totally agree because that's that's why you have to support Challenger tournaments. Yes, Absolutely. Exactly. Man. And the atmosphere here was really really good. Um you uh, you mentioned Babalo Yamas, um, yes. he's he's from from nearby Jerez and he had a lot of fans here. Um, what about the the people coming to this club? I mean, you have some
6: special people here, like the members of the club, they're always going to be here supporting the tournament and that's Fantastic, because probably without them, we wouldn't have the same atmosphere. But as you could see, this is a really special club, like a pure tennis club. You mm. know, you could see that there's not so much space compared to other venues. You just only have three match court, uh, three, three match courts, actually. So, of course, when the setting is so intimate and there's so little space, you, the atmosphere that gets... You know the atmosphere that is created is special, you know, uh -huh. and you have actually the bar is really close to the to the center court, so there's all <laughs> it's always going to be a little bit loud, especially at night. It's a little bit noisy, maybe too much for some players, but I like it. I like it because it there's lots of people coming here, and I can say from first hand experience that there's people that have discovered discovered live tennis here in Sevilla, and it's important for them, you know, to to watch tennis like first hand because They see, when they, witness, when they witness it, they see that it's very different from TV and that it's much, much more special, you know. And the atmosphere is always great. Sevilla is a lively city, it's a vibrant city. Yeah. And here, I wouldn't say that we have a big tennis tradition, because in Spain I think the, the biggest hubs are Barcelona and Valencia. But this is like, I don't know, a little bit of an oasis. A okay. oasis of mm -hmm. tennis, you know, and so the people from the city come to support the tournament. It's great. There's not so much space as I told you, so it's intimate. The loud is bigger. Uh, the noise is bigger, sorry, the noise
0: is bigger, the noise is louder, and so that makes for a pretty special and exciting tournament. And it's taking place the second week of the Euros open, so yes. we have night sessions in Sevilla and we have night sessions in Flushing Meadows, pretty similar. Yeah, yeah,
6: in terms of the noise, maybe I think it's, it's right, it's right.
0: And there is something special about this tournament, because we have this unique surface. Yes. It's the yellow clay. Oh, man. What can you tell us about this, please?
6: Oh man, what can I tell you, man? I was expecting this question and, you know, it's unique, Because it's a bit of a of a microcosm of what Sevilla is, you know because it, this is used in the ball rings, you know this is used in some very folklore stuff here in Sevilla mm -hmm. and so it just it's just a little, a little bit of thing to remind how special this city is. this tournament is like intrin intrinsicated you know with the city philosophy you know some in some ways it's a very old city with a lot of traditions like. You have got to respect them. But in some ways, it's also a modern, open-minded city. And you see it here with all the international players coming here, all the people coming here to support the tournament. It's just not old-fashioned in a bad way. And the Alvero is that and pretty much more, you know? And so it's unique. It's the only tournament that has yellow clay all around the ATP circuit and I would dare to say all around even future circuits. In some ways, it's a shame that it's not going to... I mean that it's going to stop this year. Uh, next year it's going to be like uh, red dirt and the usual your usual red clay. But also the tournament has to evolve. The city, this, uh, sorry, the surface is pretty complex to uh, maintain. You mm -hmm. know, it takes some special care, mm -hmm. some special requirements. Some players will complain about the bounces, which are a little bit more irregular than I would say red dirt. But it's so special. Uh, I don't know, man. And it's, this is the only tournament that uses yellow clay. So I know some people from overseas that see this and look at it and say, oh, look, it's the yellow clay tournament again. <laughs> you know, for us, it's a uh, delight. But of course, the tournament has to evolve, has to uh, continue mm. with its tradition, with its essence. But also, I don't know, uh, welcoming some more players and welcoming a bigger field that hopefully the red dirt will attract them.
0: So you already mentioned that it will be the last year and um, uh, you already told about some of the reasons, maybe yes. the player's point of view might be one of them, but are there other reasons why they switch to the yeah. normal red clay we I, are using?
6: I would say also the visibility from TV is mm. a big reason because sometimes, and I've heard this plenty of times for the last two, three, four years, people tell me, oh Carlos, but this is so good, but you can't see the ball on TV. Mm. And then sometimes I'm like, yeah, You're are right, sometimes you just you can see the, can't really see the ball clearly. And so I would probably add that that to the to the mix of reasons, you know. I would say the You know, you put red dirt, you put red clay here. Most of the players that love coming here because of the atmosphere, because of the venue, because How well treated they are, how close the tournament, the tournament director, and the tournament officials and the tournament staff are close to them, which is for me the biggest reason of why the big names come to Sevilla because mm. they are really well taken care of. But some of them will say, Okay, this is very good, but next year I want to go to Red Dirt. Well, maybe I won't get screwed up by the bounces, you know. Mm. And so, from my point of view and from what I've gathered, all over this week, I would say that the visibility of TV and those bounces and the complexity of maintaining such a unique surface are the main reasons of why the tournament are switching uh, surfaces.
0: We had the Challenger Tournament, but there was also another special tournament. Mm. There was this press tournament yes. for the journalists. <laughs> and I <laughs> had the chance to play on the Albero for the first yeah. and probably last time, <laughs> and I also had, or we had, a special match. Please tell us about it.
6: Well, what can I say, man? <laughs> I won't disclose the,
0: the score, because
6: for me the most important thing, you know, it's not about the destination, it's about the process, right? It's about the journey. And the journey, man, it was physically taxing, so to say. I think we still can't feel our legs from the match we played, I'm still having, you know, headaches thinking about the hard and well-fought rallies that we had. Probably if if you could put IVM or Infosys to get some uh, advanced stats, some big data from that match, you could see that Mainly all the rallies were five shots plus, which I think it says it all about the physicality, about the And at grinding. highest
0: level, we have to say. Of course, man. The,
6: <laughs> the pace and uh, height of the ball, it was amazing. <laughs> First quality, top notch, you know. Oh, man, we really, I mean, it was a grind, but at the end, you know, you finish it off with a hug and you say, well done, man. It was a special match. I'm going to dare to say it's one of the greatest matches that have been played in the albero in this <laughs> club especially mostly in the practice course i don't think we've ever seen any grind such as <laughs> the grind that we had and yeah i think 45 minutes long seven games match yeah you tell me
0: yeah and i was i have to say i okay. was a three love up yes and i lost well It was the worst experience in my life on the tennis court yeah. playing against a clay quarter from Spain on the Albero, but congrats, and it was a great, great experience. Th thanks, man.
6: You know, when you're, when you're love three down, what can I say? You know, you gotta grit your teeth out. You gotta put yourself in a position where you believe you're gonna win it. Man, Rafa has, uh, has been the, the main character of many comebacks, And so I said, you know, just enjoy your Rafa philosophy, also embrace Alcaraz's personality, keep smiling, keep grinding, you'll get the results sometimes. And I don't think you smiled a lot, but I mean, I, I didn't either, but I was thinking, okay, I can come back and, you know, you're got to make a competitive match out of it, man.
0: To be honest, I'm just happy that I survived it and I will come back and it's we will full, have another match. It's
6: the full Alvaro experience, brother. I'm sorry, man. Exactly.
0: So, thanks a lot for your time.
6: You too. And for um,
0: you. now we are watching the final.
6: Of course, we'll do. Thank, Thank you, you very much, man.
0: Gracias.
1: Wie sagt man in sozialen Medien, das habe ich gerne gehört? Also ja, ich, schön. Ja.
0: Ja, er äh, freut mich. Er ist ein, ist ein, wie sagt man in Bayern, ein Pfunzkerl. Ein Pfundskerl, ja. mhm. ähm, richtig netter, richtig netter Kollege, der dort ähm, ja ein Local ist. Und äh, was kann man natürlich Besseres haben als einen lokalen Matadoren, um Informationen dort zu bekommen. Und war überhaupt, muss man sagen, eine richtig nette Atmosphäre, die dort kreiert wurde. Also für alle Beteiligten auch. Ähm, und ähm, man hatte dann nach diesem Turnier auch ein richtig schönes äh, Zusammensein noch. Ähm, man hat sich da auch Mühe gegeben sich noch ein bisschen auszutauschen. ja Also das ist ja auch nicht immer überall so üblich. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und das hat riesig Spaß gemacht, muss man sagen. Und ähm, ja, ich werde hoffentlich im nächsten Jahr, falls ich da nochmal aufschlagen sollte, dann besser vorbereitet gehen, äh, in, in diese Matches reingehen. Und ähm, dann schaffe ich vielleicht die Revanche mit Carlos. Also ist auf jeden Fall vorgemerkt.
1: Das will ich hoffen, dass es da noch eine Revanche geben wird. Also das war Carlos Navarro zum Abschluss dieses Podcasts, zum Turnier in Sevilla. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, da habe ich dich gefragt, was machst du denn jetzt als nächstes? Und da hast du gesagt, ja, jetzt jetzt steht bald das große Abenteuer vor der Tür, Kasachstan.
0: Ja genau, ich wollte ja eigentlich immer zu einem Challenger nach Usbekistan äh, oder eben auch nach Kasachstan, äh, ursprünglich eigentlich mal tatsächlich nach Usbekistan, nur leider ähm, haben die Turniere oder finden die Turniere in Samarkand und Tashkent seit der Covid-Krise nicht mehr statt, ähm, so habe ich mir gedacht, okay. Kasachstan ist eine ganz gute Möglichkeit. Naja, und wenn du schon mal gerade da bist, da ist es ja jetzt auch äh, passiert, dass die ein atp turnier haben. Und ähm, so mit bieten sich auch die Astana Open an. Und ähm, ja, da werden wir ähm, zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen äh, Dietmar Kaspar mal einen kleinen Ausflug nach Mittelasien machen.
1: Sehr schön. Und danach wirst du hoffentlich davon berichten, von diesem Turnier hier dann auch in der Challenger-Corner. Ganz bestimmt. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Florian auf jeden Fall auf Twitter bzw. Instagram, tennistourtalk.com. Und die Seite tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren äh, Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert